0: Hola a todos, mi nombre es Nicoló yo soy licenciado en Psicología y antes de comenzar con este programa quisiera hacer una breve aclaración. Lo primero me dirijo hacia la gente que está en Instagram. La gente que está en Instagram quiero que sepa que tienen este podcast resubido directamente a Spotify y a YouTube. Lo pueden buscar tranquilamente, lo incógnito, eh, el artista en Spotify o en YouTube el, el, el canal y lo van a poder encontrar fácilmente. Y para la gente que esté en, en Spotify o en YouTube quiero aclararles que hay un Instagram que también se llama Lo Incógnito donde pueden encontrar información muy útil y necesaria sobre diferentes temáticas eh, referidas al campo de la psicología, al ámbito científico de la psicología eh, y en donde existe una capacidad de interacción constante, pueden hacer preguntas, lo que sea. Y bueno, dentro de ese Instagram hay esta sección nueva que estamos armando, que es esta sección dedicada para los podcasts. ¿sí? Hoy vamos a empezar con el, este primer podcast, que como ya saben son programas de radio que los pueden escuchar en cualquier momento, que siempre tienen una temática. Van a haber profesionales que van a explicar todos estos temas eh, a medida que vayan pasando los programas. Y lo importante que quiero que sepan que el primero lo voy a hacer yo desde mi punto de vista profesional. Eh, y como vieron en el título... Va a estar destinado específicamente para hablar de estrategias de poder imperantes y el impacto que tienen sobre la subjetividad o, eh, de, sí, sobre la subjetividad o, la, o las realidades psíquicas de cada uno. ¿no? Eh, para poder abordar este tema lo que vamos a hacer es dividirlo en tres secciones al podcast. La primera sección vamos a hablar específicamente de un autor que se llama Michel Foucault. Es un filósofo que tiene una obra grandísima y dentro de su obra habla de eh, las redes de poder que es un libro que escribe él eh, que, bueno, que es muy interesante para plantear todos estos temas. El segundo eje va, va, a ser, va a estar destinado específicamente a una autora que se llama Ana María Fernández que es una psicóloga especializada en el campo del psicoanálisis que escribió un libro que se llama Jóvenes de, Vida Gris, de Vidas Grises perdón, y dentro de ese libro hay un capítulo que se llama Estrategias Biopolíticas de Control y Regulación. En donde, bueno, de alguna manera toma a Foucault en, en gran parte y habla de cómo se puede hacer una bajada de esto a la realidad psíquica que se está viviendo hoy en día. Y por último, la tercera sección, que eh, va a ser una... Se van a retomar ciertos conceptos psicoanalíticos, ya sea de la obra de Freud y de Lacan, como para problematizar todo esto y darle una impronta personal a todo este asunto, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar por la, por el primer eje o la primera sección, que es Foucault, ¿sí? Foucault, como les dije, escribió un libro que se llama Las redes de poder, es un libro no, no tan largo, en donde empieza desarrollando lo primero y lo más principal, el concepto de poder, en donde define que el poder es la capacidad de influir, básicamente, o sea, la capacidad que tiene A de influir sobre B. En esa capacidad de influencia, que también persigue objetivos o fines propios, digamos, a cada uno influye para, para encontrar una finalidad, ¿sí? una, algún tipo de retribución, eh, existen muchos factores a tener en cuenta, pero el principal es la relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? A medida que haya mayor dependencia, mayor posibilidad de ejercer poder. ¿Qué quiere decir esto? Si Juan depende de Pedro, Pedro tiene mayor capacidad de influir sobre Juan por esa dependencia. ¿Se entiende? Bien. Haciendo esta aclaración del concepto de poder, que es con lo que empieza Foucault, él habla de que durante el desarrollo histórico, por ahí empieza a hablar del feudalismo, todo que no es tan importante en este momento pero marca dos sistemas de poder fundamentalmente, que los llamó al primero anatomopolítica y al segundo biopolítica. Vamos a hablar del primero. El primero, que es la anatomopolítica en su término etimológico, significa anátomo de anatomía y política viene de política o de discurso, digamos, o sea, que es un discurso anatómico, que, que es una manera de ejercer poder desde, la, desde una institución sobre un individuo. Y pone dos ejemplos fundamentales para entender este concepto, que es en la escuela, y el ejército. Y vamos a ir contextualizándolo para entenderlo, ¿no? Supong eh, pensemos en la en el ejército como una institución, ¿sí? Esa institución entra... Eh, a esa institución entra un individuo, ¿sí? Y ese individuo entra en una relación de dependencia con la institución, en donde gana muchas cosas y pierde otras, ¿sí? Y ahí empieza la relación de poder. Y la institución, para poder controlarlo y regularlo a este individuo, aplica esta anatomopolítica. ¿En qué consiste que en esa relación de poder se le enseñan destrezas y habilidades a esa persona para que empiece a mejorar, en este caso, destrezas y habilidades físicas, en el caso del ejército, y en la medida en que vaya mejorando y vaya adquiriendo todas estas habilidades, va, va siendo más valioso. ¿Se entiende? Y ahí pone el ejemplo, un tirador es eh, más valioso que una persona que no sabe tirar en el ejército. Y en la medida en que vaya, en, en esa relación de poder, vaya adquiriendo todos estos conocimientos, va a ir aumentando de rango, empieza siendo cabo y ahí empieza a sumar, a sumar, a sumar. Pero siempre va a existir una relación de dependencia entre el individuo y la institución, en donde la institución siempre va a ser la que ejerce el poder, ¿se entiende? No de manera cristalizada, obviamente, porque Foucault dice, el poder no, 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 no está en ningún lado, sino que se, es ejercido, vale la aclaración. Pero generalmente siempre va a estar la retribución esa al ejército, de dar la vida por el ejército, por los comandantes, de alguna manera, y estar siempre en esa posición de vulneración. Y la única manera que uno puede hacer en ese sentido es adoptar una posición mayor y vulnerar a uno de posición menor, como un como un, no sé, un teniente, a un cabo o un soldado. ¿sí? Y en el, en el caso de la educación sucede algo muy parecido. Digamos Una persona es más valiosa a medida que sabe más y es más valiosa para la institución. Por eso las escuelas y todo eso eligen a los mejores para que vayan a representarlos y así sucesivamente. Esta anatomopolítica sirve para regular y controlar a los individuos, ¿sí? Pero cuando se hace la pregunta de cómo controlamos una población, es muy difícil controlar una población desde la anatomopolítica. Imagínense que una institución no abarca ni el 5% de una población total. O sea, cuántas instituciones deberían haber para que controlen a toda la población y cómo se controlarían las instituciones. Entonces, cuando se hace esta pregunta, Foucault mete el concepto, el segundo sistema de poder, que es la biopolítica. En su término etimológico, bio de vida, de biología, y política de política o discurso. Entonces, son discursos que permiten controlar o regular la vida en sociedad. Y ahí Foucault empieza a hablar de, por ejemplo, el control de natalidad o de mortalidad en una población. ¿Cómo controlamos la, justamente la cantidad de la población? Y ahí, por ejemplo, podemos poner el ejemplo en la Argentina de una asignación monetaria para los para como es para la, las personas que tienen hijos, por un lado para fomentar la calidad de vida y por otro lado para fomentar la reproducción, o sea, para que haya más población que pueda trabajar en el campo, en el, en, en el territorio argentino y que se vaya fomentando el desarrollo de la población en sí. Bien, Foucault, hasta acá, primer sección, digamos. Esto es más o menos lo que él propone dentro de su gran libro, que después lo pueden leer si quieren a los que les interese. Sobre esta base de anatomopolítica y biopolítica, en donde vuelvo a repetir, no se no desaparece una sobre otra Sino que ambas funcionan indistintamente digamos Y que son sistemas de poder sí La capacidad de influir Sobre otro Entonces, en este punto entramos a la segunda sección Cuando la doctora Ana María Fernández Escribe que existen estrategias biopolíticas Que ya no se reducen tanto Porque si nos ponemos a pensar en, en cómo veníamos definiendo hasta ahora la biopolítica Siempre hay una institución En este caso el Estado Que es el que regula y controla a partir de la ley ...a la población, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, en el caso de las ligaduras de trompas... ...para que no, después del segundo hijo... ...hay una ley que está estableciendo ahí... ...que marca un límite, y de alguna manera... ...hay una sanción en el caso de que uno no la siga... ...¿se entiende? Entonces, por ahí está más regulado desde ese lado... ...desde una institución, pero... ...aún así, es un concepto, si lo pensamos de esa manera... ...corto para pensar cómo... Regulamos una sociedad en su totalidad, ¿se entiende? Porque todo el tiempo el ser humano tiene que tener regulada su conducta, porque claramente la vida en sociedad inhibe al sujeto y cómo, y cómo se puede lograr esa inhibición aparte de la ley, porque muchas veces la ley no funciona, digamos, y tendría que haber algo más que nos controle. Y es a ese punto el que avanza a María Fernández y propone que existen Estrategias biopolíticas que ya se encuentran Internalizadas de alguna manera Es decir, que es la manera en la que nosotros en la que funciona nuestra ley interna Entre muchas comillas Pero es por ejemplo y pone Ella siempre lo, lo manda al campo De lo que sucede en la, desde una perspectiva De género, que lo vamos a tocar también Que es lo que sucede con las mujeres En la actualidad, digamos, de cómo Una mujer es controlada y vulnerada en sus derechos eh, y se puede ejercer control sobre ella, digamos, a partir de estas estrategias, como por, ej por ejemplo, ejemplos sociales de lo que sucede. Una mujer no puede salir a la calle a la hora que quiere, por el peligro que corre, no puede vestirse como quiere, no puede estar con las personas que quiera, digamos, porque siempre están estos estigmas, estas discriminaciones, esta vulneración, eh, abuso, violencia, digamos, que que todo el tiempo están marcando esta posición de virilidad sobre la, la, dependencia de la mujer de alguna, de alguna forma. Entonces todo esto ya se encuentra internalizado, en cierto sentido, y vulnera todo el tiempo los derechos de la mujer. Por eso decimos, no puede ni salir tranquila de su casa sin saber que nada va a suceder, con lo que comparto el cien por cien con Ana María Fernández. Y lo que propone de alguna manera es entender que es un sistema que no tiene ninguna base, en cierto sentido, que lo pueda sostener, digamos, sino que es solamente un discurso social, y que lo vamos a poner desde esa manera, un gran discurso hegemónico, que controla y regula una población, en donde todos ejercemos ese poder en algún momento, y, todo, y en algún momento fuimos vulnerados. Pero el tema está acá, de eh, no caer de alguna manera en ese... en el en la creencia de que este sistema afecta a un género y no a otro. O que hay solamente un género que pueda asumir este discurso. Porque por ahí cuando nosotros escuchamos el patriarcado, ¿sí? Es una palabra que hoy en día está muy estigmatizada y por muchas razones sociales termina, termina habiendo falsas eh, creencias o erróneas creencias. Así que lo que les pido por favor es que intenten sacarse el prejuicio de su cabeza y que, y que intenten escucharlo con otros oídos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de platarcado hablamos de un discurso social, un discurso social que controla y regula a quien hombres y mujeres por igual, ¿se entiende? No quiero decir con esto que el impacto subjetivo que tenga en cada en la posición masculina y femenina en tanto género eh, sea distinto totalmente, un hombre nunca va a poder saber cómo impacta sobre la mujer esta, este discurso social eh, sin lugar a dudas y que está mucho más avasallada, pero eso no quiere decir que no haya un impacto que la mujer no pueda entender de lo que le sucede al hombre. Hago otra aclaración, cuando digo mujer o hombre estoy hablando de posiciones eh, con respecto a un género binario, no a, no a lo bio redu reduciéndome a lo biológico. Entonces llegamos a este punto de entender que el, este discurso social no, lo, no, no es, es una posición hegemónica que no se concentra en ningún lado, sino que es... Una manera de controlar y regular a la población que todos aceptamos eh, eh, al mismo y que nos paramos inclusive desde ese lugar. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los hombres es mucho más evidente. Un hombre no lava los platos, no cocina, no limpia, no barre, no ayuda con la casa. Eh, digamos, y cómo adquiere ciertos beneficios, ¿no? De, de hacer que no hace las tareas domésticas, no, 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 se, no se encarga de cocinar, por ejemplo. Eh, no se me vienen algunos otros, otros ejemplos a la cabeza, pero eh, en ese sentido, bueno, en las relaciones sociales, por ejemplo, en, en, en la salida a los boliches o lo que sea, digamos, como también se aprovechan un poco de, de, de este discurso social y actúan desde ese lado, como no me puedes decir que no, eh, mira cómo me pones, digamos, como todas estas cosas que se, que se están trabajando hoy en día y cómo uno aprovecha ese discurso social. Pero lo que no tenemos en cuenta es que también tanto el género masculino como el femenino indistintamente se en algún momento lo ocupan, digamos, y, y, y actúan desde ese lado para ejercer poder y extraer un beneficio. Y voy a poner un ejemplo muy básico, eh, por ejemplo, que es eh, muchas veces se ve en las redes sociales por ahí de una mujer diciendo que eh, burlándose por ahí de que de, de, de otra tiene novio y aún así está con él y... Y que por ahí aparecen todas estas cuestiones de, de cómo se de cómo se contestan y dicen si no nos apoyamos entre nosotras, digamos, como que se puede ver. Otro ejemplo, por ejemplo, es el, eh, las, el cuando las mujeres van a los boliches y no pagan, por ejemplo, la, la, la entrada, digamos, que hay que por ahí problematizarse esta cuestión y decir... Eso existe porque de alguna manera el boliche como lugar está esperando tener más población femenina que masculina y todo. ¿Y por qué? Porque así trae más hombres, digamos. Y todo ese sistema está basado en todo este discurso social, de alguna manera. Y todos, lo, y todos hacemos uso de él. Lo que no quiero volver vuelvo a repetir para que no se malinterprete, esto no quiere decir que de alguna manera eh, el impacto sea igual. Cada impacto es distinto y... y tiene lugar en la psicopatología de cada uno. Como ya mencionamos mucho la mujer, ¿cómo impacta esto en el hombre? Aparecen ciertas cuestiones como el hombre no llora, eh, el hombre no demuestra sus sentimientos, el hombre si sube una foto con su novia es un gato, o está ganando puntos para, para, para que después lo dejen salir, si lo invitan a tener una relación sexual, no puede decir que no. Digamos, como que hay muchas, o si practica algún tipo, tiene alguna práctica como por ejemplo algún deporte. Eh, tiene que hacer ciertas cosas para pertenecer... Y en donde están ahí todas lo, esas relaciones... Eh, de, esas relaciones de abuso, de violación... En el caso de, 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 de algún, del ejercicio de algún tipo de deporte... También hay documentales en, eh, que en eh, Netflix, por ejemplo... Que en Estados Unidos pasa mucho de acceder a esas sectas... En donde violan a otras personas como para pertenecer... Como que de alguna manera también es... es una manera en la que afecta también sobre la vida del hombre... Y lo que tenemos que claramente... Todo esto que es eh, una conclusión por ahí también está basado en todo esto que venimos hablando de que es un sistema de poder, no es tanto una, una inclinación hacia alguno de los géneros que no tiene que ver con eso, sino que controla y regula la vida en sociedad y es la manera en la que tenemos la capacidad de poder ejercer poder y que esta capacidad de ejercer poder también se asocia a todo un desarrollo filogenético, filogenético es el desarrollo de la especie del ser humano. Entonces, de, entre, desde que existe ser humano, por una cuestión, si nos reducimos meramente a lo primitivo, podemos observar cómo el, el hombre siempre por ahí tiene más capacidad para... Eh, tuvo siempre más capacidades físicas, digamos, y por eso siempre se dedicaba a la casa, a la búsqueda del alimento, a la protección del hogar, digamos, como a todas estas cuestiones que tienen que ver con la salida, de, de, con, con el cuidado, pero en términos físicos, digamos. Y por ahí la posición femenina, o en, en el caso... Eh, de la, de la hembra era más encargada del cuidado de la casa, de la contención, del cariño, del, 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 del mostrar afectivamente, digamos, y que una vez que nos empezamos o nos introducimos a vivir en sociedad o, o en la cultura, eh, esto se fue haciendo más sofisticado, dejamos estas prácticas primitivas, pero siguieron existiendo hasta hace cuánto tiempo eh, la mujer tiene, tiene la capacidad de acceder a, un, a votar, por ejemplo, que es un derecho humano digamos como antes la mujer no podía votar antes la mujer tenía muchos menos derechos digamos y como antes hasta el día de hoy una mujer cobra menos por su por el mismo trabajo que hace que un hombre digamos y como siguen existiendo y que se apoya sobre una relación primitiva y que si nos ponemos a pensar este sistema subsiste porque si nos reducimos a lo primitivo por ahí el, el poder eh, puede puede de alguna manera tener ese ese efecto por ese lado digamos primitivamente el hombre es en ese sentido tiene más esa capacidad física que la mujer y pueda anteponerse ante ella, que eso es lo que sucede en una violación o en un abuso. Entonces, por ahí pensar de que esto es como una parte más primitiva y que nosotros se supone que como seres humanos estamos avanzando en ese sentido, ahí el cerebro se desarrolla, existe toda una parte que es la neocorteza, digamos, y que nos permite la capacidad del juicio, del razonamiento, y poder despegarnos de estas prácticas primitivas y por ende de estos sistemas de poder o de control. Habiendo hablado un poco de todo esto, llegamos al último punto digamos, del, 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 del podcast, que es por ahí el más interesante y en el que más me voy a explayar, que es el, la cuestión de pensar cómo inciden en la subjetividad de cada uno esta, estas, estas biopolíticas o estos discursos sociales. Y me parece importante acá aclarar, empezar hablando, por ejemplo, de un concepto que propone Freud. No sé, bueno, si no conocen a Freud, fue un... Eh, el, un eh, un autor que se encargó Que fue el padre del psicoanálisis Él fue el que reunió toda la información existente Hasta ese, hasta ese momento De cómo funcionaba la psiquis humana Despegándose un poco del plano del orgánico De lo fisiológico Y le dio una respuesta desde el punto de vista De lo psíquico, o sea que hoy en día existe la psicología Gracias a, a, en gran parte a la influencia Que tuvo él eh, Entonces fue, es el padre del psicoanálisis Y dentro de la historia de la psicología Sin lugar a dudas el mejor, el autor Con, con, con más reconocimiento A mi juicio entonces él en, uno de, en, en toda su obra habla de seguramente si son lectores de psicoanálisis o si alguna vez eh, ocasionalmente leyeron algún artículo o algo parecido, habrán leído la palabra falo o envidia de pene. Y que siempre se encuentra este debate si Freud era machista, si, eh, si qué es esto que no existe, la envidia de pene, que cómo, cómo lo vamos a plantear hoy en día, que a la mujer no le falta nada, digamos cómo, o por qué aspiraría a tener un pene. digamos Como todo esto... Eh, aclarar que por ahí Freud nunca hizo un juicio eh, moral o ético, perdón, un juicio ético sobre todo esto y no es que qué consideraba él, sino que él se encargó del análisis y el estudio de muchos casos, si bien no siguió un método científico, porque en ese momento tampoco era habían las herramientas necesarias, por eso no es algo empíricamente comprobable, pero según su, su historia y según lo que escribe. Eh, se basa en casos clínicos y lo que él escribe es lo que ve en la psicopatología la gente de la época se entiende entonces no es el, no es la discusión si era o no era machista probablemente lo sea porque muy difícil era encontrar personas en esa época que no sean machistas digamos pero aún así eh, el, el punto de discusión no está ahí sino que el punto de discusión está en hablar de qué es el falo y cuando hablamos de falo por ahí se suele asociar falo pene que no tiene mucho que ver con eso para freud el falo es la falta la falta. Y cuando se escucha esto... Cuando uno se empieza a preguntar... ¿Qué es la falta dentro del psicoanálisis? Por ahí... Eh, caen muchos errores conceptuales... O por ahí... Es muy difícil... Digamos... De ¿Qué es la falta? Digamos... Porque ahí está asociado el deseo... Entonces para explicar básicamente la falta... Así muy... Voy a intentar hacerlo... Lo más... Eh, fácil posible... Porque es como algo muy complejo... Que requiere mucho... Mucho... Mucha lectura... Y debate... Y tiempo... Pero bueno... Básicamente... La noción de la falta se instaura... En la medida en la que eh, se juega se hace un juego, dice Lacan, de presencia y ausencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nacemos, hay una función materna que nos contiene y nos brinda todo lo necesario ¿sí? para poder subsistir. Aparte de eso, nos introduce una cultura, nos brinda significantes, amor, digamos que nos permiten adentrarnos a esa constitución subjetiva. Dentro de esos cuidados que, que ejerce la función materna, se crea una relación como de, de dependencia, digamos. Eh, Lacan le llama una célula narcisista, así como están encerrados la madre y el niño ahí, en donde empieza el todo lo que tiene que ver con la constitución subjetiva. Pero llega un punto o un momento en el desarrollo ontogenético, si lo quieren poner de alguna manera, a, los, eh, a una cierta edad, en la que la madre a partir de... o la función materna, no nos confundamos, la función materna no necesariamente es la madre, sino que estamos hablando de una función que constituya a ese niño. ¿sí? Puede ser una institución, puede ser un hombre, puede ser lo que sea, digamos no necesariamente la madre en términos de mujer. sí Entonces, hasta, ese, hasta acá sabemos eh, que todo, esto, eh, todo este cuidado en un momento empieza a cesar. Y en esa, en esa presencia constante, el niño no reconoce la presencia. ¿Por qué no la reconoce? Porque no hay ausencia. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que algo hay si nunca faltó? Entonces, el niño está como en esa... Como en esa célula narcisista viviendo y, y, y constituyéndose de, de esa forma. Y en el momento en el que empiezan a haber ciertas prácticas que, que demuestran una ausencia de la madre. El niño empieza a reconocer la presencia de la misma. Sobre el fondo de una ausencia. ¿Qué quiere decir esto? La madre empieza a aparecer y desaparecer. Y ahí el niño puede empieza a tener registro de que algo puede faltar. ¿sí? De que por más de que venga, siempre está la posibilidad de que se vaya y que no esté. Entonces sobre esta dimensión es la falta de la que nosotros hablamos. Y esa falta está muy relacionada con el deseo. Por eso no decimos que el deseo es deseo tener ese Ferrari, deseo tener ese auto, deseo tener esa... No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la búsqueda constante. En esa búsqueda constante, por eso el deseo es insatisfecho. Porque nunca llegamos a encontrar eso, porque siempre va a haber algo que falte. Porque siempre está la posibilidad de que algo no esté, ¿se entiende? Y sobre esa base se empieza a construir lo que es la dimensión del falo en la fase... En la fase fálica... En el, en el desarrollo del Edipo... que digamos No nos vamos a adentrar ahí... Sino que nos vamos a saltear hasta el punto final... Que dentro de, de la normalidad... Que es la neurosis... Por, por decirlo de alguna manera... Eh, porque la, en realidad las tres estructuras son normales... Pero bueno... Dentro de lo que cada uno conoce en la vida... En sociedad... Ante la falta... Ahí... Sobre, sobre esa falta estructural... Que tiene que ver con, con el acceso a esta relación con la cultura... Y los significantes... Y esa relación con esa madre esa función materna llegamos a adoptar posiciones con respecto a esta falta y ahí es donde se meten estos discursos sociales imperantes digamos por un lado la cuestión más masculina en el sentido de intentar no cruzarse o no encontrarse con esa falta y ahí aparece la cuestión del falo digamos pero que el falo en términos de potencia de poder de virilidad en el sentido de yo sé lo que tengo que hacer para no encontrarme a esa falta. ¿Se entiende? Y por eso la. hay un. hay un. hay dos eh, creaciones artísticas que les recomiendo que vean para que lo entiendan. Una es una canción que escribe Taylor Swift que se llama The Men. Eh, en la que ella habla perfectamente diciendo, si, básicamente, si yo fuese el hombre, sería el hombre. Y habla del estereotipo de hombre que existe en Estados Unidos, de ese hombre exitoso, con, que tiene una empresa súper grande, muchos empleados, en donde dice, yo sería muy grosero, trataría mal a, mi, a, a la gente que trabaja conmigo, eh, saldría de fiesta, contrataría prostitutas, digamos, como que... Ese estereotipo de hombre, digamos, que representa una cierta posición de potencia, de virilidad, ante esa falta, en donde cabe aclarar que todos estamos atravesados por la misma falta. No es que no hay nadie que, que sea indistinto a ella dentro de la estructura de la neurosis. Entonces, eh, la, lo que cambia es cómo cada uno adopta estos discursos sociales y los hace propio y enfrenta esa falta. En este caso, cómo enfrentar la falta desde, desde una posición masculina, digamos, es evitándola en cierto sentido, y por eso la posición de terquedad y de soberbia dentro de la, de la posición masculina de yo sé todo, yo puedo con todo digamos porque de una manera no existe la posibilidad de afrontar el hecho de no saber todo o de no poder con todo y ahí está el punto, en donde cuando la discusión es tan, si yo lavo los platos vos lavas los platos, no es una cuestión de que el hombre tiene algo que hace que no lave los platos, sino que no se enfrenta ante ante esa, imp esa impotencia que está definido así, porque en realidad no, no pasa nada con lavar unos platos ¿Se entiende? Y por eso y, y este análisis es llevarlo a cualquier situación y hoy uno empieza a entender esa posición, digamos, que tiene que ver con un discurso social que se reproduce todo el tiempo, ¿se entiende? Y cómo eso nos afecta a nosotros y afecta a nuestra psicopatología, como les dije, porque un hombre que adopta esta posición, después uno al adoptar este modelo del discurso social no, no le da lugar a su subjetividad, sino que está intentando copiar... Un modelo, ¿se entiende? Y cuando le da espacio a la subjetividad aparece el sufrimiento, aparece la angustia. Porque el, el, el hombre en su subjetividad no es eso. La mujer en su subjetividad no es eso. Eso es un modelo. Y cuando le, le damos lugar a esa, a, a esa subjetividad, a eso propio de cada uno, aparece la angustia. Yo quiero llorar, yo quiero expresar mis sentimientos, quiero amar, quiero cuidar. Pero no puedo presentarlo. ¿Se entiende? Y, y cómo he juzgado uno, no le quiero ir a decir a mi amigo, a fulanito, porque fulanito me va a juzgar y me va a decir qué puto que sos. Hoy en las redes sociales se lee mucho qué trolos sos man, cada vez que se habla de algo. Entonces uno al ver esas cosas como que se aparece esa inhibición y se reproduce ese discurso social y por eso sucede lo que sucede posteriormente. Entonces todo esto tiene implicancias psicopatológicas. En la, en la vida de cada uno. Lo importante es entenderlo, entender de dónde viene y por qué adoptan esta posición masculina sobre esta falta que la tenemos todos. Todos, si nos reducimos a la teoría, estamos frente a una falta que no sabemos qué hacer porque, porque existe y no puede ser simbolizada. Nadie sabe qué poner ahí. Si alguien supiese qué tendría, qué desearía, digamos, no, existe, no no desearía nada y estaría completo. No habría el motor de búsqueda constante y hagan la prueba. Quiero este iPhone nuevo, el iPhone 10 Me compro el iPhone 10 ¿Cuánto tardo? ¿En querer el iPhone 11? ¿Cuánto tardo en querer otra cosa? ¿Cuánto tardo en querer la más? ¿Cuánto tardo en querer el Samsung? ¿Cuánto tardo? Siempre, siempre estamos buscando constantemente. Porque es insatisfecho y porque es la falta misma. Y lo mismo se lo puede pensar desde una posición femenina. Digamos, desde una posición femenina en el sentido de... Eh, ¿Cómo es? Pensar el hecho de que en realidad hay una frase que, que propone Freud acá que es muy buena. Que... Que, que él dice, la, la, la posición femenina eh, dentro de la histeria, porque haciendo como una breve aclaración, la histeria se asocia a la posición femenina y la neurosis obsesiva como estructuras a la posición masculina. Esto no necesariamente es así, Freud pone muchos ejemplos de mujeres con una neurosis obsesiva y hombres con, con síntomas histéricos, pero no importa, generalmente o socialmente por ahí entran en estos estándares, aunque no hay que caer en ellos, pero... Con respecto o con, en relación a la falta, se puede observar en la posición femenina una posición totalmente distinta. En el sentido de Freud habla de una frase que dice la bella indiferencia en la histeria, digamos, de cómo el, el sujeto histérico reconoce la falta, ¿sí? la reconoce, sabe dónde está y vive con ella, vive en esa insatisfacción. Lutero, otro autor el psicoanalista, cuando habla de un caso de Freud dice... Esta Había una, una Dora, se llamaba el caso... En donde dice... Prefiere la elaboración de un saber... Al el saber en sí mismo... Porque el saber no existe... Entonces se queda en ese proceso de búsqueda... En esa posición de insatisfacción... Entonces siempre se ve... En la, por ahí en las relaciones de pareja... Se ve mucho esto de, de... vivir insatisfecho... Digamos... de No hay nada que haga Porque algo me va a caer mal... Algo no me va a gustar... De, de, en, en algún sentido... Siempre es... Confrontar al otro ante la falta... ¿sí? Porque la falta existe... Y peor... Si juntamos un histérico... Con un erótico excesivo... Hacemos así... Y, y tenemos todo completo porque justamente uno que la está intentando evitar y el otro que, que es muy amigo de ella y como que todo el tiempo se lo está enfrentando y el otro intentando evitar así que es como un círculo que no va a parar se entiende entonces todas estas implicancias psicopatológicas eh, de los discursos social, de este discurso social dominante que podría reducirse en patriarcado a mí me gusta más hablar de un hombre del hombre hegemónico digamos de esta posición hegemónica de poder de vulneración so que, que está aceptado socialmente y con la que se está ejerciendo poder hoy en día. Como para ir concluyendo me gustaría también decirles que por ahí hoy en día se, se, el feminismo como movimiento social es un movimiento social muy valorable y respetable y lo digo desde el, desde el punto de vista de que por ahí fue el primer movimiento que se encarga de alguna forma de, de luchar contra estos discursos y de poder romper la hegemonía y plantear lo que hoy en día se conoce como la filosofía del no mal, o la ética del no mal, o sea, de que de aceptar la, la diversidad, digamos, y de alguna manera luchar contra estos estereotipos que lo único que hacen es generar psicopatología. Y que, si bien sus formas fueron muy de rebelión o revolucionarias, es necesario, es necesario la la, la rebelión, la revolución, eh, en estos en estos casos, porque hay algo que está tan arraigado que si lo hacemos en buena manera, no conseguimos beneficios... No conseguimos lo que estamos proponiéndonos... O sea... Tenemos que hacer disturbios... Para que la gente pueda verlo... Y lamentablemente es así... Y sobre todo en Argentina... Que es peor... Que es peor... Porque si no haces un disturbio... Y haces una denuncia... Cuando terminás la denuncia... La policía agarra y cajonea tu denuncia... Y no pasó nada... Entonces... La única manera de adquirir visibilidad... Sobre todo en Argentina... Es saliendo a la calle... Lamentablemente es así... Lamentablemente generamos conciencia... Solo de esa forma... Porque si hacemos las cosas bien nadie nos escucha entonces quiero decir también que el movimiento social del feminismo permite ir planteando todas estas cosas y permite ir hablando de esto y hay que seguir estudiando y seguir investigando sobre esto hay que seguir contraponiendo ideas hay que seguir eh, luchando contra eso y, y, y irme con dos conclusiones de este primer podcast que no es tan largo pero está bueno para, para empezar la primera que me parece muy importante y es que esto es un sistema social es un sistema social para ejercer control y poder sobre una población, sobre una sociedad. En donde ambos, en géneros binarios, hombre-mujer, nos, nos vemos atravesados, masculino-femenino, nos vemos atravesados por ello. No quiero decir con esto que sean iguales las implicancias, para nada. Y hay otra cosa que es cierta y es que por ahí existe más protección social, digamos, desde la posición masculina. sí, por su claramente, Solamente por su posición física. Al ver un hombre físicamente uno asume... ...que adopta esa posición... ...y por ende no es atravesado directamente... ...pero aún así sufrimos... ...y sufrimos todos esto, este sistema... ...y la idea es que podemos llegar al punto... ...de comprender que toda esta lucha debería... ...debería ser en boda de, de poder... ...transformar este discurso social... ¿Hacia qué? Es difícil, es difícil plantear una alternativa, pero lo importante es que esto pueda, que, que aparezca esta cuestión de aceptar la diversidad, de que no sea una cuestión binaria hombre-mujer, el hombre es el que, el que adopta esta posición y la mujer es la que adopta una posición, o sea, hombre como posición activa ante la falta y mujer como posición pasiva, si no que sea una cuestión que tenga que ver con las propias vivencias que tiene cada uno en su entorno intrafamiliar, digamos, con esas primeras experiencias, digamos, y qué adopta cada uno, que sería lo más, lo, lo más lógico, no que haya una presión social externa que nos lleve a un lugar o a otro, sino que sea más del, del atravesar subjetivo de cada uno. Obviamente que es muy difícil y, y parece utópico pero es para el lado que hay que encarar y que por ahí eh, también ayudaría un montón a las cuestiones de género a, a, ayudaría un montón a, a deconstruir ciertas ciertos conceptos que hoy en día se están manejando digamos como o, como hoy en día que no existe la posibilidad de representarse una persona que tenga un género o una persona, por ejemplo, transgénero que no sea una cisgénero, cisgénero es que su su género es congruente con su con, como es con su cuerpo de alguna forma, o sea, un hombre que se siente hombre y como no existe la posibilidad de comprender un hombre que se sienta mujer, que también tiene que ver con otras cosas, eh, con que tiene que ver con estos sistemas eh, de poder y que estaría muy bueno a, a, afrontarlo como sociedad Digamos. Entonces, por un lado esto es un sistema de poder predominante que afecta a indiferentemente a el, el género a, al sujeto, que genera psicopatologías digamos y que eh, y que de alguna manera in, tiene sus implicancias. Y por otro lado, como segundo aclarar que, que la lucha que tiene cada uno que hacer contra esto, obviamente siempre tiene que ver con experiencia personal, individual que es respetable la historia que tenga cada uno y que cada género tiene su particularidad en esto, no es la misma manera en la que están afectados cada uno. Si bien cada uno es afectado, cada uno lo afronta de una manera distinta. Entonces, irnos con estas dos reflexiones me parece muy importante de este primer, eh, de este primer programa. Espero que les haya gustado un montón, que los haya hecho reflexionar un poco sobre esto. Saben que tienen los comentarios de Instagram eh, o de YouTube para poder hacer cualquier tipo de comentario positivo, negativo, de crítica. No hay problema, siempre que sea desde el respeto, desde autores, desde evidencia. Que podamos seguir problematizando esto porque claramente no eh, tanto el poder como el conocimiento no están concentrados, sino que cada uno lo va adquiriendo en la medida en que se va adentrando aún más en cada temática y todos podemos aportar para todo esto. Así que nada, les mando un saludo a todos. Muchas gracias por ver este primer eh, programa y los espero en el próximo pues los próximos programas pueden ser pueden oscilar entre estas temáticas implicancias eh, eh, en, en la subjetividad a partir de la hipoacusia digamos hipoacusia es lo mal llamado sordomudo de hoy en día como que no, no, la, los, el concepto sordomudo está mal aplicado es hipoacusia la, dismi la disminución en la capacidad auditiva entonces por ahí hablar un poco de, de la hipoacusia hablar de las personas trans también que, y de, por ejemplo, el estigma, la discriminación en personas trans, eh, como otro tema muy importante, el estrés y el burnout eh, dentro del campo laboral, digamos, como son temáticas por ahí que las tenemos pensadas para seguir trayendo los próximos programas o en los comentarios nos pueden recomendar cualquier otro. Como les dije, yo soy Labia y me, y me pareció un honor estar acá con ustedes y espero verlos en el próximo programa. Hasta la próxima.